0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, Déjame, Déjame que, que te cuente. cuente. Déjame que te cuente. Un programa conocido
1: por Gisela Echeverría Castro.
0: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Qué bueno poder reencontrarnos hoy en este inicio de una nueva semana. Y ojalá con esperanza y confianza de que estos pasos que se han ido dando durante el fin de semana para recuperar la paz en nuestro país tengan noticias prontas de que así va a ser, de que recuperemos, se restablezca la paz en el país y que se atiendan esas necesidades históricas de los auténticos movimientos indígenas que tienen derecho derecho a hacer esta búsqueda de la solución de esos problemas y de esas necesidades y que asimismo se logre llegar a esos acuerdos a través del camino de la paz que siempre es el único camino posible. Y bueno, nosotros a partir de hoy recuperamos nuestra temática, el nuestra temática habitual y quiero compartir con ustedes una historia que nos habían escrito al programa y que motivó que pongamos este tema en agenda y que hayamos invitado en esta mañana al doctor Edgar Zúñiga. Él es médico, terapeuta familiar sistémico, es doctorando en psicología es docente universitario, coordinador académico de psicología de la Universidad de las Américas, UDLA Y es docente de maestría en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Y de esta misma institución en la sede de Ambato Hoy vamos a hablar de qué pasa cuando tu pareja te dice que es gay Edgar, muy buenos días, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
1: Bien, muchas gracias Gisela, un saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan.
0: Finalmente lo hemos logrado. Al fin.
1: Hemos mm, logrado mm, que
0: estés con nosotros y hemos logrado...
1: Encantada de compartir este espacio. Te
0: agradezco mucho por aceptar nuestra invitación. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando tu pareja te dice que es gay? Quiero eh, que tú escuches y que todos los amigos y amigas que nos escuchan, presten atención a esta historia que nos eh, escribieron al programa. Me dicen así, hola Gisela, Sé que estos temas pueden ser duros y controversiales, pero son necesarios de hablarlos, porque pasa. En mi caso, yo estuve casada con mi exesposo por 15 años. Tuvimos tres hijos. Fue un matrimonio al inicio como todos, con altos y bajos. Sin embargo, con el tiempo le veía a él desconectado de mí. Pasaba amargado, enojado. La relación de pareja en cuanto a lo sexual casi ya no teníamos... Fuimos a terapia y después de dos años, él pudo contarme que es gay y que por la familia nunca salió del closet. Para mí en ese momento fue tan doloroso que sentía que me iba a morir, pero también pensaba todo lo que él sufría. Cuánto dolor tuvo que tener durante toda su vida, ocultando sus sentimientos hacia otras personas. Para mí fue una enseñanza de vida y de amor porque cuando hablamos con nuestros hijos de esto... Ellos le dijeron que él será su papá siempre y que no importa a quien quiera. Ellos querían un papá feliz. De esto ya han pasado cinco años. Él tiene su pareja, yo la mía y somos amigos. Ojalá todas las historias terminaran de esta forma, porque estoy segura que el sufrimiento de esas personas es tremendo. Un abrazo a todo el equipo. Soy Julia. Muchísimas gracias a Julia por compartir esto que fue su... Esto que fue su experiencia personal y familiar y de relación de pareja. Entonces, quiero preguntarte, Edgar, lo primero que te viene a la mente cuando escuchas este relato que nos compartió Julia, ¿qué es?
1: Una bonita historia de amor. A pesar de que el amor romántico nos hace pensar que hay una sola forma de vivir en pareja, una sola forma de vivir en, en compartiendo camino, y, ...al escuchar se nota una clara eh, conexión entre las dos personas... ...una profunda empatía, un respeto entre ambos... ...y que a pesar de que ahora no estén conviviendo como pareja... ...pues siguen compartiendo la tarea de ser padres... ...de quererse, de querer lo mejor el uno para el otro... ...así es que es una historia bonita de amor... ...que nos permite hablar de realidades que tal vez antes no se hablaban... ...pero que han estado presentes de forma permanente... ...en, en la vida de las personas y que tal vez ahora las condiciones eh, sociohistóricas culturales nos permiten visibilizar esto visibilizar lo diversos que somos los seres humanos y que en esa diversidad eh, me quedo además con este mensaje solidario sororo de, de Julia que nos dice ojalá estas historias cada vez vayan quedando en el pasado en la cual eh, por distintas circunstancias a veces que no están en nuestro alcance, eh, la honestidad o, o, o la falta de claridad en las definiciones personales, nos pueden llevar a relaciones eh, que al final terminan siendo en algún momento insatisfactorias, aunque en la conclusión de esta historia es una historia bonita de amor.
0: Exacto. Aquí hay una, es eh, no sé, yo cuando leía esto pensaba, parecería que eh, aquí les ha acompañado el afecto, el afecto sincero, la historia que han vivido y el respeto del uno hacia el otro, ¿no es cierto? Sin embargo, hay muchas situaciones que no tienen estos finales tan, tan buenos como los que nos cuenta Julia y que significan un remesón profundo en, las, en la vida de una pareja, por ejemplo, en la que uno de los dos de repente, en este caso era el esposo de Julia, pero podría ser que sea del otro lado, puede ser que una mujer que um, una mujer lesbiana de repente se casa y resulta que en la mitad del camino dice no, ya no quiero continuar con esto entonces, ¿qué ocurre en el momento en que un hombre o una mujer que no son heterosexuales um, están casados y se enfrentan a este hecho terrible de tener que enfrentar a su pareja y decir mm.
1: yo creo que es importante entender que esto habitualmente va a pasar en eh, parejas que tengan aproximadamente eh, una edad media. Eh, estamos hablando de que esto se puede cruzar tal vez también con la crisis de la mediana edad, uh -huh. cuando hablaba de eh, estas características socioculturales e históricas eh, para entender por qué hay esa, esas decisiones que me hicieron llegar a este punto en el cual tengo que eh, revelar o, 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 cono o conocen mi orientación sexual eh, que pudiera estar marcado tal vez con la, la, la incertidumbre de la mentira, del engaño, eh, como nos cuenta Julia en su testimonio, eh, no necesariamente es así, es un proceso de confusión, de poca claridad por parte de la persona, porque debemos recordar que una persona de mediana edad probablemente vivió su adolescencia en un Ecuador en el cual era penalizada la homosexualidad, uh -huh. en el que no, se, no era permitido, no había la opción de identificarme o de, o de entenderme como una persona diversa simplemente era algo que socialmente era, era desconocido era prohibido era eh, problematizado eh, no, no tenía opción uh -huh. y desde estos mandatos sociales pues las personas intentan ser felices, intentan continuar con un proyecto de vida que es lo que pasa en la adolescencia, en la adultez emergente y construyen un proyecto que es el que le han dicho. O sea, tú tienes que casarte, tienes que ser una familia, a pesar de que seguramente la mayoría de personas que enfrentan esto siempre se sintieron diferentes, siempre entendieron que eh, sentían un afecto, sentían una identidad diferente, eh, pero en ese momento no hubo la oportunidad y los seres humanos somos tan... Eh, recursivo psíquicamente hablando que podemos reprimir todos esos elementos con tal de, como seres sociales que somos intentar ser integrados en una sociedad uh -huh. eh, pero eventualmente se, trans, se eh, transparenta en una situación de eh, vacío de insatisfacción profunda que es probablemente lo que nos cuenta Julia en su historia ¿no? este irse alejando y irme volviendo cada vez más introspectivo con una vida casi paralela a, a, a lo que estoy viviendo hasta que tal vez, y por eso digo, en este momento en el que la, eh, los de la progresión de derechos ha permitido que hablemos de esto con más naturalidad, que entendamos que no es un problema, que no es un trastorno, sino que es una eh, variante de la sexualidad humana, yo me pueda entender, pueda reconocer lo que me está pasando y eh, dependiendo de las condiciones que tenga, pues tenga la capacidad incluso de vi vi eh, visibilizarlo, de compartirlo con mi familia, y por suerte, eh, cada vez tenemos historias bonitas de a que los hijos aceptan, en que los hijos reconocen, eh, acompañan, eh, respaldan a sus padres en, en, en esta vivir con coherencia y con dignidad su identidad. no Y que las parejas también pueden, eh, como te digo, darle una, un, un, un cauce real a ese vínculo afectivo que de una u otra manera... Estamos hablando tal vez, qué sé yo, de unos 15, 20 años de compartir juntos una vida. O sea, es un, mm -hmm. un, un, un compartir, un generar un vínculo poderoso que no es que se desaparece de un día para otro.
0: Correcto. Ahora, eh, me parece que topas un punto bien importante y que creo que puede ser bien útil también eh, explicarlo. Dijiste, es una variante de la sexualidad. Y cuando hablamos de diversidad sexual estamos hablando de esa cantidad de variantes que existen. Entonces, ¿podrías explicar a profundidad este, este concepto para que quede perfectamente claro? Uh -huh. Porque creo que en el desconocimiento precisamente surgen las resistencias. Generalmente el rechazo a lo diferente, a lo distinto, viene de un desconocimiento. Y creo que hay una gran pregunta que suele estar ahí presente. no Dice, esto nace, se hace se aprende, se distorsiona qué es de dónde surge esta diversidad
1: uh -huh. voy a intentar ser lo más didáctico posible porque uh -huh. como tú dices a veces el desconocimiento es algo que incluso hasta el día de hoy tal vez no es tan familiar, tan cercano a nosotros, uh -huh. primero me gustaría a las personas oyentes que intenten eh, poner en su imagen en su mente una imagen de el mundo en blanco y negro o estar viendo una película en blanco y negro en donde aparentemente todo hay una realidad, o es blanco o es negro y en el mejor de los casos hay una escala de grises. Pero el mundo real no es un blanco y negro. El mundo real es una full HD, full color, uh -huh. en el cual hay todos los colores y desde esa, esa cantidad de colores es donde hay una riqueza en la vida. Eh, la sociedad cis-heteropatriarcal nos, nos ha vendido la idea de que eh, en, el mundo está construido en el tema de la identidad sexual en un binarismo condicionado por nuestra genitalidad. Si yo al momento de nacer tengo una genitalidad marcada por caracteres eh, XY, eh, pene, testículos, testosterona, etcétera, soy un hombre, me debo comportar como un hombre, debo amar como un hombre, debo sentirme un hombre, debo llegar a ser un hombre. Y si mi genitalidad, mi corporalidad eh, me hace tener una vulva, una vagina, unos ovarios, testrógeno, tengo que ser una mujer, comportarme como una mujer, amar como una mujer, llegar a ser una mujercita. Eh, intencionalmente utilizo el diminutivo de mi Mujercita Porque ah, sabemos además que en esta construcción patriarcal Hay una eh, su, eh, subordinación de lo femenino por debajo de lo masculino y, y esto es lo que nos somos herederos O sea, pensamos que automáticamente El momento en el que nace un hijo, nace una persona Yo ya puedo conocer su identidad solo por conocer su corporalidad Pero en realidad la sexualidad es mucho más compleja que eso en la sexualidad, además de la genitalidad, de la corporalidad, del sexo biológico, hay una identidad, lo que podemos conocer como el sexo psicológico, la percepción que tiene uno mismo acerca de su identidad, de quién es uno. La identidad en general no, pero parte de esa identidad es la identidad de género. En cuanto a sentirme hombre, mujer o, o persona no binaria, porque ya vamos a ir rompiendo también el binarismo, ¿qué es lo que pasa? Que estadísticamente la mayoría de personas somos personas cisgénero, ¿Qué significa eso? Que nuestro sexo biológico coincide con nuestro sexo psicológico. Uh -huh. Entonces yo fui asignado como varón al momento de nacer y me identifico como un hombre. Soy un hombre cisgénero, pero no todas las personas son así. Uh -huh. Hay personas que construyen su identidad desde muy pequeños, dicho sea de paso, entre los tres y los 6 años, eh, van generando esta identidad eh, independientemente de su corporalidad. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de una niña transgénero, estaríamos hablando de una persona que biológicamente nació con unos genitales masculinos, pero se identifica a sí misma como una niña. Eh, lo contrario en un niño trans, ¿no es cierto? Es un niño, una persona que nació con una genitalidad femenina, pero se identifica como un hombre. Eh, ojo, esta es una variante, eh, que es la identidad. Entonces, ya estamos en, hemos reconocido al sexo biológico, a la identidad de género, que es el sexo psicológico, y hay otro elemento que aparece habitualmente en la adolescencia que es la atracción, hacia quien yo siento atracción, la que vamos a denominar orientación sexual. Uh -huh. ¿Qué pasa? Algo similar, la mayoría de personas estadísticamente van a tener una orientación hacia personas del sexo opuesto, que sería la heterosexualidad. Uh -huh. Pero hay personas que pueden sentir atracción por personas de su mismo sexo, personas homosexuales, personas de ambos sexos, bueno, y hay un montón de variantes también que serían las personas bisexuales, eh, y mira cómo ya solo con estas tres variantes y mezclando estas podríamos tener una cantidad eh, y muy amplia de lo que es la diversidad, porque antes me olvidé de mencionar que incluso en lo biológico no existe el binario, incluso en lo biológico no solamente nacemos como hombres o como mujeres, sino también hay personas que nacen con una, una ambigüedad, Biológica que se denominan personas intersexuales. Entonces, miren cómo desde esa característica el acompañamiento de un niño, de una niña, de un adolescente, de una persona en general, es lo que nos pasa a todos. Ir encontrando cuál es mi identidad, quién soy yo. Es una pregunta que, si bien es cierto, vamos a ir teniendo algunas respuestas en mitos como al concluir la niña es temprana, los seis años, en la adolescencia, en la adultez. Es una pregunta que nos acompaña toda la vida. Y un poco respondiendo tu pregunta de si naces nacemos, nos hacemos, eh, creo que tenemos la respuesta desde un concepto básico de psicología que es la personalidad, un elemento básico que nos enseñan cuando recién estamos estudiando esto es la personalidad es la conjunción del temperamento y el carácter, uno innato y uno adquirido. Como cualquier otra característica de la personalidad, nuestra identidad sexual tendrá ciertos elementos innatos y tendrá ciertos, ciertos elementos que me van permitiendo a mí configurarme en esa identidad en la que soy. Pero lo que sí es importante recalcar, eh, que lo tenemos de evidencia en primera persona, eh, es una invitación para que todos piensen en su identidad sexual, es que la identidad sexual es algo que se reconoce, no es algo que se decide o que sea susceptible de cambio.
0: Es decir... La persona que es homosexual puede reconocer en sí mismo, internamente, que esto es así. No es algo que se me ocurrió que hoy sí y mañana no.
1: Exacto. Y que no puedo no puedo cambiar, o sea, no puedo uh -huh. decir... De la misma manera que, que, lamentablemente, las terapias de deshomosexualización aprobadas, incluso en su momento por la ciencia, con graves eh, impactos en el bienestar de las personas, demostraron su ineficiencia por eso es que actualmente el consenso científico es que no se debe intervenir sobre el modificar la orientación sexual e identidad de una persona cualquier persona que nos esté escuchando intente cambiar su o sea intente decir pensar en decir bueno ahora me va a gustar otro tipo de persona. pues no eso es lo que, lo que yo soy lo que he ido descubriendo reconociendo como tal y esto del reconocimiento es lo que te decía también necesitamos ciertos elementos medioambientales para hacer más fácil o más difícil este, este proceso. Uh -huh. Volvemos a, al escenario de, de personas adultas que salen del clóset o se reconocen a sí mismos como personas diversas. Tal vez en su adolescencia no tuvieron las condiciones medioambientales que facilitaban esto. Como te mencionaba, incluso socialmente en el Ecuador no era permitido, o sea, era, era un delito literalmente. Pero si hablamos de otro tipo de características, familias extremadamente conservadoras, con un discurso religioso muy, muy tradicional, muy ortodoxo, muy violento, homofóbico incluso. Homofóbico directamente. Ajá, homofóbico, transfóbico, pues la persona lo reprime. O sea, la persona puede estar sintiendo todo el tiempo, ay, sí siempre supe que me gustaba la mala atención, pero es algo que no me lo permito y voy reprimiendo eso. Y por eso es que luego es, se va a ir marcando en insatisfacción, en problemas, en, en que la persona como que se va pagando.
0: Ahora, eh, tú has hablado de construcción y me parece que es una, una palabra bien, bien necesaria, ¿no es cierto? Si se construye, quiere decir que hay una parte innata, como mencionabas, lo que puede llamarse la genética y luego la epigenética, o sea, todos los factores eh, medioambientales, en donde esta persona, este hombre, esta mujer, este sexo femenino o masculino, biológicamente hablando, luego van a definir esta identidad, es mm. cierto? Ahora, ¿qué experiencias pueden contribuir a que, acabas de mencionar, las que contribuyen a que se reprima, ¿no es cierto?, El, mm -hmm. ese proceso de la identidad. Pero, y. ¿Hay algunas que pueden favorecer, permitir eh, adecuadamente que esto surja sin que sea un motivo de, de conflicto, de dolor o de sufrimiento para la persona?
1: Un entorno familiar, porque recordemos que la familia es el microsistema, el, el, el nicho, el nido en el cual va a crecer este ser humano. Un ambiente familiar en el que el protagonista sea el amor, eh, la información, como tú decías hace un momento, seguramente va a permitir que este niño, esta niña, este niñe pueda eh, ir encontrándose también desde una solidez de su autoconcepto y su autoestima. Pensemos en otra variable que no tenga nada que ver con esto. Por ejemplo, un, un niño, una niña eh, artista, con una sensibilidad particular para conectar con el arte. Si es que yo en mi entorno soy una persona que quiero un hijo ingeniero, entonces probablemente esté reprimiendo con mensajes verbales y no verbales, esa, eh, sancionando esa expresión más artística. Y a lo mejor me estoy perdiendo de un gran aporte en ese, en, en ese aspecto. Entonces, ahí es cuando volvemos a decir, el, la tarea de los padres es tan compleja porque no es proyectar mis deseos, mis insatisfacciones, mis proyecciones en mis hijos sino es acompañar a un ser humano que es independiente, que es único, que es individual, que tiene sus propias características y permitirme maravillar de conocer quién es esa persona. Y eso es lo que eh, hemos podido ver justamente ahora cada vez personas que pueden vivir con mayor plenitud eh, desde cualquier tipo de identidad sexo, género diversa es porque en su entorno han tenido la clave de una familia en la que el amor ha sido el protagonista.
0: Uh -huh. Ahora... Eh, imagínense lo que será como lo que será que el entorno familiar en el que crece un niño, una niña un niño, como decías Edgar no sea precisamente este entorno de respeto y de libertad para que esa identidad se exprese plenamente sino todo lo contrario lo que Acabaste de mencionar hace un rato, incluso a nivel social, un espacio que condena, que lastima, que ofende. Yo decía, hace algún tiempo yo pensaba, nadie tendría que presentarse diciendo, hola, soy, uh -huh. fulani soy Gisela y soy lesbiana. Nadie tendría que decir eso. Ni nadie tendría que decir, hola, soy Gisela, soy heterosexual. ¿No es cierto? Porque no tendría que ser así, ¿Pero por qué los colectivos hacen lo que hacen? Es para poder sensibilizar y encontrar como esta repercusión a nivel social para que no tengan que ser el blanco de la violencia que históricamente ha existido. Good. ¿no es cierto? De tal manera que sí, ojalá podamos llegar a un día en el que no sea necesario presentarte con tu, eh, di, di, diciendo cuál es tu orientación sexual, ni mucho menos. <risa> uh -huh. Pero para eso creo que nos hace falta mucho. Y yo creo que hay cambios interesantes en este tiempo. Al menos en consulta yo veo, por ejemplo, familias que vienen a consultarme con hijos, con hijas, que han dicho, mamá, soy lesbiana, papá, soy gay, papá, soy bisexual. Están en el proceso y están en este reconocimiento de sí mismos y ya no veo tanto padres escandalizados. Veo padres que como que de alguna manera ya han logrado interiorizar esta información que tanto se ha promovido en el último tiempo y dicen, bueno, eh, estoy aquí para apoyarle, estoy aquí para que sepa que lo amo, la amo y que voy a estar con ella o uh -huh. con él, pase lo que pase, y que me tiene aquí y lo voy uh -huh. a defender inclusive de quien sea necesario. Y eso yo sí encuentro como un avance importante y una diferencia notable eh, con respecto a los últimos 10 uh -huh. años. Y también, todavía, sin embargo, encuentro personas que dicen eh, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? Y creo que ahí es importante comprender que sea como sea, hay unas expectativas en los padres, ¿no es uh -huh. cierto? Que son las que se rompen el momento en que algo que un hijo dice a, habla acerca de su orientación sexual. Entonces, creo que tan grave puede ser negar el respeto que merecen eh, todas las personas al hablar de su orientación sexual, como que no se comprenda también que hay esta ruptura de expectativas de los padres y que no es tan fácil asimilar la información. Quisiera que explicaras algo sobre esto.
1: Totalmente de acuerdo con, con todo lo que has mencionado. Está muy contundente, muy claro. Eh, creo que esta, cuando decía que las condiciones socioculturales históricas permiten este tema de transición uh -huh. es también por un elemento adicional al que tú mencionabas de por qué es importante eh, el hablar de este tipo de temas también es la visibilidad en primera persona ¿no? uh -huh. creo que como tú decías años atrás eh, todavía teníamos el estigma de pensar que la diversidad sexual estaba condenada a una vida de sufrimiento de, de um, insatisfacción y cuando tienes un primer ministro de Luxemburgo siendo abiertamente gay eh, y teniendo visitas oficiales con su esposo eh, dices, bueno, pues no le quitan ni le pone nada mi, la orientación sexual de mi hijo y puede llegar a ser exitoso cuando tenemos en Colombia una rectora de una universidad una mujer transgénero ya vamos rompiendo el estigma de eh, el asociar eh, una vida marginal, una vida excluida una vida eh, eh, eso, clandestina con el apoyo de la familia eh, por eso es que cada vez tenemos personas, padres, que además del amor tienen, cuentan con información. Uh -huh. Conocen un poco más y por eso tendrás el primer escenario que planteabas, ¿no? Uh -huh. Padres que pueden que sí, estén confundidos, que no sepan bien, por eso van a consulta, pero que están abiertos a decir, ¿cómo puedo acompañar de mejor forma a, a mis hijos? Eh, pero claro, hay personas que todavía mantienen eh, una una lealtad hasta ciertas eh, expectativas sociales, hacia ciertos eh, imaginarios de lo que debería ser y que de alguna manera están viviendo un duelo de decir, estas expectativas que yo tenía de mi hijo ya no, no van a estar y hay que ser profundamente empáticos, tal vez nosotros como profesionales, uh -huh. no las personas de la diversidad. Porque el problema no es la persona de la diversidad, la persona de la diversidad no le está haciendo nada. A veces yo cuestiono cuando una madre me dice, lo que me está haciendo. Bueno, ¿qué le está haciendo, señor? ¿Qué le está haciendo ¿Cómo su me hijo hace usted? Esto mi hijo?
0: ¿Cómo ¿Qué me le está haciendo
1: a usted? ¿Le está haciendo su hijo eso? ¿O son sus constructos, sus ideas, sus expectativas de lo que tenía de su hijo lo que le está causando ese dolor? Entonces no es su hijo el que le está haciendo eso. Es esas ideas que le clavaron a usted, que le impregnaron a usted, que usted está conservando, que las está abrazando todavía las que le causan el dolor. No es su hijo. Su hijo no le está haciendo nada. No le está, él está intentando ser... El... está haciendo. Está haciendo, exacto. Uh -huh. Entonces, eh, definitivamente es un proceso de, de empatía profunda. Yo creo que todas las personas de de la diversidad pueden generar esa, esa empatía con sus padres, porque en un mundo tan violento hacia, la, hacia lo diverso, para nosotros también ha sido difícil llegar a, a un momento de, de, de aceptarnos, de amarnos, que no ha sido tan, tan rápido, tan chasquear un dedo y ya pasa entonces ese proceso lo van a, lo, lo van a tener que pasar también las familias, las personas que, que nos quieren y hacer ese proceso con paciencia, con eh, con amor también es parte de ir haciendo estos cambios sociales eh, a nivel familiar no solamente
0: he visto yo eh, también Edgar que por ejemplo muchos eh, padres madres a veces dicen yo lo acepto sin problema, ya, estoy aquí. Pero, qué miedo que me da ampliar la información al resto de la familia, a uh -huh. los tíos, a los primos, a los abuelos. Claro, ahí hay, una, hay un choque, ¿no es cierto?, desde precisamente estos constructos culturales en términos generacionales. O sea, una mamá, por ejemplo, me decía, me da terror lo que va a decir mi mamá. Mi mamá que es tan conservadora y es como estar tener una vergüenza de que algo así esté ocurriendo uh -huh. y ser más o menos los estigmatizados de todo el conjunto familiar de hablando en términos de la familia extensa de la familia ampliada. ¿Qué piensas de esto?
1: Yo quisiera compartir una estrategia desde las propias poblaciones de su género diversas que es esta capacidad de resiliencia. Eh, de una u otra manera, las personas que hoy por hoy eh, pueden vivir de forma plena, orgullosa su identidad, son personas resilientes de un entorno profundamente violento, uh -huh. eh, sobrevivientes realmente, porque lamentablemente, incluso estadísticamente, las tasas de suicidio, las tasas de depresión, las tasas de vidas a, apagadas, eh, son más altas en personas de la diversidad, no por condiciones propias a ser diversos, sino por este entorno... LGBTI violento que incluso la OPS denomina una condición que se denomina estrés de minorías este impacto en el bienestar de las personas pero de una u otra manera llega un momento en el que, en el que nos planteamos y decimos bueno no voy a dejar de ser feliz por nada ni por nadie y tengo que vivir con, con orgullo con la frente en alto quien soy eh, y eso en algún momento lo va a tener que acompañar y, y transmitir a todo su entorno familiar porque es profundamente emancipador y liberador esta postura de esta madre que logra defender con la garra que debe defender a su hijo de su propia madre, uh -huh. o sea de la abuela pero necesita esta rebeldía, necesita esta disidencia necesita esta fuerza que desde las diversidades sexogenéricas las va a poder encontrar, porque somos sobrevivientes, porque es clarísimo que esa violencia que va a ejercer la abuela contra la madre es un coletazo de la violencia LGBT y fóbica. Uh -huh. Y entonces yo tengo que estar consciente de que yo voy a yo tengo que resistir, yo tengo que posicionarme frente a eso. No puedo tener posiciones tibias. Ahí yo, por ejemplo, a veces a las madres, les, a los padres les hace caer en cuenta de dos elementos concretos. Eh, medio aceptar no es aceptar. Entonces no es como que, bueno, ya sí, todo bien, pero aquí en casa.
0: Ajá. no es cierto, entonces claro, no, o sea claro. o le aceptas sí, o no le aceptas abiertamente y, y no hay
1: y, y el otro elemento es que y no estas, hay juzgamiento entonces estas no, pues, formas más sutiles de violencia uh -huh. son igualmente violentas esto de eh, en la investigación que hizo el INEC en el 2003 en que reporta que el 70% de personas de la diversidad experimentan violencia en sus espacios familiares esto es profundamente doloroso el primer lugar en el que se experimenta violencia es sus propias familias. Claro. Y dentro de las manifestaciones de esta violencia es el control e imposición a los estereotipos. Ya, ok. ¿Qué Eres, significa? Le eres lesbiana, pero mm, femenina. No, mijita, nada de estar ahí jugando fútbol. Usted póngase bonita, póngase seriecita. Eh, este, 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 esta imposición de tienes que ser perfecta, casi perfecta para que nadie te... Eh, violente para que nadie te te cuestione, para que nadie me cuestione, porque al final del día también es, esta violencia va a ser ya sabemos que no hay ninguna influencia, no es que hay una culpa en los padres, pero digamos socialmente la madre sí va a estar siendo cuestionada en sus habilidades, ¿no? De parte de la familia empleada, por ejemplo, decir, "Ay, ¿qué hizo esta esta familia? ¿Qué hicieron estos padres que no le orientaron bien claro. al chico? Hay un hay un juzgarle y no toda esta violencia. Bien. LGBT fóbica que también se va a ir no solamente a las personas de la diversidad sino a, a sus familias. Uh -huh.
0: Y en el ejemplo que pusiste, podríamos ponerlo del otro lado, entonces está bien, eres eh, tu orientación es homosexual, pero entonces tienes que ser masculino. Uh -huh. Así sería. Correcto. Ese, ese intento de, de controlar.
1: Correcto, uh -huh. correcto. En, en el caso de los varones es justamente eso, ¿no? Cuando te dicen. Eh, y por eso, por ejemplo, están violen es hay una doble violencia, por así decir, hacia las personas trans Ok, ya, te, te gustan los hombres, pero ni se te ocurra vestirte de mujer uh -huh. Es como que, eh, pero no tiene que ver lo uno con lo otro La orientación sexual no tiene que ver con la identidad Si mi identidad es, es percibirme como una mujer, voy a ser una mujer Independientemente de quién me guste hay mujeres trans que son lesbianas, es decir, que les gustan otras mujeres. Hay mujeres trans que les gustan los hombres, que son heterosexuales. Hay mujeres trans que les gustan eh, hombres y mujeres, que serían bisexuales. Entonces, el, el, el que yo, al final del día lo que importa es que la persona pueda ser coherente, fiel consigo misma, con su verdad, y eso le va a permitir vivir una vida en plenitud y precisamente poder ser un, un ente también de provecho para las otras personas, para sus relaciones interpersonales.
0: Claro, porque partimos diciendo qué pasa cuando tu pareja te dice que es gay, pero miren que junto al doctor Edgar Zúñiga estamos eh, tratando de explicar y de comprender qué ocurre, ¿no es cierto? Si es que una persona eh, de la diversidad, como tú mencionas, que me gusta mucho esta manera de expresarlo, porque te da la libertad y el uh -huh. respeto, ¿no es cierto?, para hacerlo de forma correcta. Mm, crece en este entorno de, de libertad, sin represión, sin humillación, sin exclusión y sin violencia. Entonces, no va a tener que en algún punto de la vida, para tapar su realidad, acudir a un matrimonio con alguien con quien simplemente puede tener un afecto, pero no tiene... Esta tranquilidad de ser quien es. Correcto. ¿Verdad? Correcto.
1: Y con los efectos secundarios que eso claro, implica, porque... ¿no? Porque ahora estamos tal vez enfocándonos, centrándonos en, en la realidad empática de este, de este hombre en el caso del testimonio. Pero también hay que ser profundamente empático con Julia. Claro. Con esta mujer que de pronto su proyecto de vida, su apuesta de vida, se ve cuestionada, se ve cismada, se ve. Eh, y cuestionada alrededor de, bueno, ¿y qué fue real? Que es una cosa co que me pasa mucho en consulta de este tipo de situaciones ¿no? Es como decir, todo fue una mentira Y entonces es como que empiezo a analizar toda mi vida Todos los años que he compartido con esa persona y, y es como que si fuera una pesadilla Porque parecería que todo se va borrando Y no, hay, hay muchas cosas que son verdad Como tú decías, ese vínculo, esa conexión, ese afecto pero no es una relación plena como como debería ser, por eso es que ahora en la parte final que nos cuenta que ya eh, cada uno tiene su relación, tiene su pareja, eh, esto nos convierte en personas mucho más provechosas al momento de vincularnos probablemente incluso en sus habilidades parentales, especulo un poco, por, un poco en relación a lo que he visto, incluso sus habilidades parentales se siente más libre, puede ser más genuino, puede conectar más con sus hijos, porque ya no está viviendo en una en una máscara, ya no está viviendo en una cárcel, uh -huh. está siendo él y puede, ser, puede estar más presente en la vida de los hijos.
0: Claro, y en cambio, mientras estás constreñido, mientras estás como en esa cápsula, en ese encapsulamiento, Miren lo que nos decía ella, ¿no es cierto? Julia lo expresaba con mucha claridad. Dice eh, que lo veía amargado a su esposo, lo veía enojado. La relación de pareja, pues era en, la, en términos sexuales, era inexistente. Por lo tanto, absolutamente insatisfactoria. Es claro, decir, claro. vives un sufrimiento claro. tratando de sostener y, y, algo. Y el impacto no en es... mi
1: autoestima. O sea, pensemos un momentito en Julia. Impacto en mi autoestima mi esposo no me toca, mi esposo no me desea, uh -huh. mi esposo no siente nada por mí, hay algo malo en mí, porque ese también es el mandato femenino, ¿no? Claro. Es como esta esta opresión hacia lo a, hacia lo femenino, que tienes que ser deseada, que tienes, ¿cómo esto va impactando en mí cuando no tiene nada que ver conmigo? Uh -huh. Y, y, y esta valiente también mujer que es, luego es capaz de ser resiliente, de, de re, reponerse a eso y de poder reconocer, bueno, qué que bueno que pudo darles darse cuenta de que no tenía nada que ver con ella, que el problema... Esta es situación de represión, de cárcel que estaba viviendo su, su compañero.
0: Ahora me parece un momento crucial el moment, eh, cuando el esposo va a poder decirle, ¿no es cierto? Y para eso tiene que haber un proceso muy largo. Hace tiempo yo recuerdo, chicas, ¿se acuerdan? Eh, un mensaje de un, un oyente que nos escribía. Sí, hace algún tiempito hablando de, esto, de estos temas. Y él decía, ¿cómo hago? Para poder decirle a mi esposa 20 años de casados uh -huh. Y yo no sé cómo decírselo Porque temo destruir toda mi vida toda mi, Todo lo que hemos construido hasta hoy Toda nuestra relación Y cómo esto les va a afectar a los hijos O sea, hay un momento crucial allí ¿Qué piensas de esto, Ed?
1: Totalmente Hay un, hay un vértigo de, de vacío uh -huh. Hay un vértigo de quedarme De desprenderme de absolutamente todo eh, Y además... Consciente de qué o más que consciente, con aparentemente esta, um, eh, esta culpa endosada, porque vas a ser tú el responsable de todo esto, de esta catástrofe familiar que se va a vivir, porque lógicamente en ese momento la persona le cuesta trabajo ver que, que puede haber otro tipo de posibilidades, ¿no? Sí. De que De que pueda haber estos finales felices como de la historia que, que estamos ahora eh, conversando. En ese momento la persona va a decir, mis hijos me van a odiar, se van a, no van a querer volver a, ver, a hablar conmigo, eh, la persona a, a la que siento cariño, siento afecto, la voy a destruir. Entonces se va a ver como como, como muy atrapado en esa encrucijada. Claro. Y, y quiero también resaltar lo que tú decías, que también es muy común en mujeres, eh, es decir, mujeres lesbianas que tendrían que hacer esto, uh -huh. en las cuales hay esta, también eh, violencia machista de lo que ellas deberían ser el sostén del hogar, o sea, hay mayor presión para una mujer salir del closet como mujer lesbiana porque es aún mucho más, más 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 culpabilidad más posibilidad de culpabilizarse ahí más
0: juzgamiento hacia las mujeres. más
1: juzgamiento imagínate es como eh, le desarraigas, les dejas en la orfandad a tus hijos eh, como que mentiste y todo esto realmente es una situación muy compleja por eso dijiste un elemento clave que es importante resaltarlo y para las personas que tal vez alguien lo escuche es importantísimo eh, reconstruir ese autoconcepto reconstruir esa autoestima reconciliarme conmigo mismo estar fuerte para poder luego compartir y acompañar a las personas eh, de mi alrededor que también van a sufrir ese shock tengo que yo estar fuerte primero uh -huh. para poderles acompañar uh -huh. no, es, no es muy estratégico en un momento de vulnerabilidad confesarlo uh -huh. porque es, voy, voy a estar desarmado completamente
0: claro, entonces como siempre ¿no? en en este caso se plantea una verdad que tiene que ver contigo, con tu identidad, con tu intimidad, con tu orientación sexual. Pero como siempre, la verdad os hará libres, decían, ¿no? La frase, si estás viviendo una mentira para ti mismo, para tu mundo interno y también para la persona con la que convives y para tus hijos, pues ¿cómo te puedes tú sentir libre? Y estos procesos son ciertamente de liberación, yo he escuchado totalmente. personas decir, uy, se me quitó un peso de encima, totalmente. volví a vivir, volví a sentirme. Eh, recién empecé a sentir lo que significa ser auténtico, totalmente, ser genuino, totalmente. ser genuina. ¿no?
1: Claramente se potencia, la investigación es contundente al respecto, como la salida del closet aumenta eh, ostensiblemente la salud mental, el bienestar del individuo, eh, esta liberación, pero también incluso de prácticas. Eh, destructivas como consecuencia de este estrés de minorías. Uh -huh. Yo he tenido casos, por ejemplo, de personas que estaban eh, utilizando el alcohol, a las sustancias como este vasor, y el momento en el que, en el que viven en libertad, se acabó el consumo, se acabó las prácticas autodestructivas, se acabó el sexo compulsivo, se Exacto. acabó eh, la violencia. Es curioso cómo algunas personas de las que yo pude acompañar en circunstancias así eran perpetuadores de violencia intrafamiliar entonces es la manera en la que estás gestionando esa insatisfacción esa 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 está reprimido esa represión entonces la libertad definitivamente te va a volver una persona muy rica para las relaciones, para los vínculos interpersonales.
0: Uh -huh. Yo recuerdo, ahora que mencionas esto del sexo compulsivo, recuerdo haber atendido en consulta a, a un señor hace tiempo ya. Él era un profesional y decía, tengo una relación maravillosa con mi esposa. Es que realmente somos fantásticos, somos tremendo equipo de trabajo, nos llevamos súper bien en todo. Lo único malo es que no puedo tener relaciones sexuales con ella. Y él me decía que él buscaba, por ejemplo, compraba servicios sexuales por internet y de repente, después de haber hecho esta como un desaforado, decía, no tengo así en, en un estado de como si estuviera desaforado y tengo relaciones sexuales durante un tiempo con una persona, y luego es como que me pasa y vuelvo a lo mismo. Entonces, vuelvo a lo mismo hasta que me vuelve a, a dar otro ataque de, esta, de este tipo. Correcto. Y entonces, claro, él decía, yo no encuentro salida porque yo no quiero desarmar mi vida, mm -hmm. todo mm -hmm. lo que tengo.
1: Y en cada ciclo se va minando la autoestima. Eso, porque se va lo que a a
0: juzgarse, porque decía, soy un pervertido, soy claro. un despiadado un conmigo claro. mismo. Y creo que este es, ¿no? Es sí. parte del síntoma, digamos, de Totalmente. la represión.
1: Totalmente. Eso es, como te digo, la OPS incluso lo está describiendo como una categoría diagnóstica, que es del estrés uh -huh. de minorías. Uh -huh. Esta violencia de represión de las... Um, eh, violencia fóbica tiene múltiples manifestaciones, es una propiedad psíquica adaptativa, o sea yo necesito saber cómo gestiono esa, esa angustia, esa, esa represión que tengo, es esa energía. energía entonces necesito hacerla por cualquier circunstancia, relación abusiva con el alcohol con, con el sexo, con las compras con el trabajo, personas uh -huh. trabajólicas que se, se vuelcan al trabajo al 100%, intentando evadirse uh -huh. eh, ahogarse en medio del trabajo o sea, realmente es, es esta respuesta psíquica protectora, pero que es disfuncional, porque al final termina impactándote negativamente.
0: Y justo por eso es que se promueve esta libertad, pero no puedes salir y ser libre de decir si te vas a enfrentar a un entorno que te va a apedrear. Correcto. Por eso trabajamos en la sensibilización sí. del respeto a la diversidad.
1: Totalmente, totalmente. Y una recomendación, una pista de también las claves que ha servido a varias de estas personas es eh, lo que pasaría habitualmente en la construcción de la identidad dola, en la adolescencia es replicar de alguna manera estos procesos eh, normativos evolutivos que debemos como seres humanos que es la socialización con pares cuán importante es conocerme o reconocerme no como este bicho raro que la sociedad me ha hecho creer que soy esta persona eh, depravada, esta persona eh, pecadora, esta persona eh, problemática de la que soy, sino encontrarme con personas que están viviendo circunstancias similares, que han, que, han, que han vivido esto. Nosotros, por ejemplo, en un espacio que colaboro, que es la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI, eh, tenemos grupos de pares en las cuales pueden conversar entre ellas las personas, eh, intercambiar experiencias, desde todo lo que es la diversidad, porque, por ejemplo... Ahora estamos conociendo un, una historia en la cual eh, termina con esta historia feliz en la cual cada uno tiene una relación, pero hay, hay un montón de caminos al respecto, hay parejas que han sobrevivido, que digamos no han sobrevivido, que se han mantenido como pareja después del, de la salida del closet. Eh, uh -huh. hay personas que han terminado siendo completamente antagónicas en una disputa por la custodia, por el cuidado de los niños, una, sí, claro, una cosa bien compleja. se
0: descalifica también, sí. ¿no es cierto? O sea, es Julia ha procedido y claro, como tú bien dices, es una, una historia con un final feliz, pero en esos procesos de separación muchas veces lo que se hace es descalificar a este hombre o a esta mujer como sí. padre, porque dicen se va, le va a convertir a mi hijo claro. o a mi hija también en gay. Claro.
1: Eso y es ese... gravísimo eh, a, a nivel de eh, Latinoamérica nosotros tenemos un caso extremadamente doloroso en Chile eh, una, una jueza tala rifo, fue eh, privada de la custodia de sus hijas eh, en un proceso de separación en la cual ella salió como visiblemente como lesbiana y en ese momento, no recuerdo bien probablemente sea unos 10, 15 años atrás eh, le quitaron la custodia y ella eh, logró llegar hasta instancias como la corte interamericana y es un referente pero eso es que actualmente ya no es posible eso, o sea legalmente hay una un blindaje legal muy fuerte al respecto, pero la historia de Atala es extremadamente dolorosa porque ella volvió a ver a sus hijas 10 años después Ay, no. imagínate no es es dolorosísimo. Por el
0: hecho de ser lesbiana. Por el
1: hecho de ser lesbian. Uh -huh.
0: O sea, creo que, creo que efectivamente, como muchas personas nos están escribiendo, no es un tema fácil, es un tema complejo, que no es lo mismo que, di que, fácil, que difícil, ¿no es cierto? Porque uh -huh. es que con la complejidad eh, significa que tratemos de comprender esta cantidad múltiple de factores que rodean a la, a la diversidad uh -huh. sexual, que están presentes allí. Y, y, y
1: un, un elemento importante ahí es recordar que son temas complejos, pero reales. Exacto. Porque a veces pensamos que, ah, no, esto pasa en, en Estados Unidos, en Europa, en, uh -huh. uh, en Australia, en procesos. No, esto pa está pasando entre nosotros, uh -huh. entre nosotras. Y hablar de este tema permite que eh, podamos tener cada vez historias eh, de finales felices, de liberación, de en la que triunfe el amor. Las familias estamos construidos, los seres humanos, para compartir y acompañarnos en el crecimiento mutuo. Eh, con el amor, con el respeto, con el, la empatía necesaria, todas las historias se pueden eh, convertir en estas historias de éxito.
0: Mira lo que nos dicen por aquí. Voy con mensajes, voy a saludar a las personas que nos acompañan en nuestra transmisión en Facebook en este momento. Voy a saludar a Guillermo, Javier, Karina, Consuelo, Anabel, Isabel, Rafael, Patricia, Ivonne, Edgar, Sergio, Paloma, Gustavo, Gaby, María del Rocío, Roxy, Gabriela, María Dolores, Mónica, Mari, Janin, Jimena. Bueno, muchísimas gracias a todos. Eh, los que están con nosotros en Facebook, ustedes me encuentran allí como Gisela Echeverría Castro. Pueden seguirnos y siempre tener las notificaciones de lo que hacemos acá en el programa. Aquí tengo mensajes que nos dicen lo siguiente. Mira, me dicen, me dicen, me dicen, ¿dónde estoy? Acá. Dice Javier, dice, saludos, una buena semana y gracias por estos temas tan importantes. Jimena dice, excelente que se hagan programas en los que se hable sobre temas de orientación e identidad de género. Es fundamental visibilizar para sensibilizar, concientizar y educar en diversidad, empatía y respeto. Gracias, Gise. Gracias, Gise. Y Freddy te dice, no, Edgar, Edgar, <risa> Edgar Zúñiga, es el doctor Edgar Zúñiga, pero gracias Jimena por tu mensaje. Andrés también dice, es que la violencia está por la misoginia y el machismo y sobre todo por los hijos transgéneros, pero aún más sobre las mujeres y y sobre todo por los hijes transgéneros, pero aún más sobre las mujeres o chicas transgéneros la que se ejerce supongo que quiere decir. Sí, o
1: sea que estoy co de acuerdo con ese comentario, uh -huh. eh, la violencia en general, hay una violencia machista, una violencia patriarcal, eh, dentro de las diversidades se manifiesta como esta violencia LGBTI fóbica, pero la transmisoginia es poderosa. Es importante uh -huh. resaltar que, por ejemplo, en la región, en Latinoamérica, se estima que la esperanza de vida de mujeres transgénero es de apenas 35 años. Esto se debe a o los... Sea que van a ser asesinadas. Van a ser asesinadas. Muchas de ellas eh, pierden la vida, se suicidan en la adolescencia por no tener esta posibilidad de eh, tener un entorno de protección, de cuidado. Entonces, eh, a eso se refiere ese comentario, que la violencia hacia mujeres trans es eh, sigue siendo un coletazo de los más violentos.
0: Ok. Dice, los hombres transgéneros casi no la pasan mal.
1: Esto un poco, gracias al mimetismo que pueden tener los hombres, pueden gracias a una hormonización a determinadas cosas, eh, los caracteres sexuales secundarios de un varón es más fácil emular. Entonces, una persona, un, un varón mi, se mimetiza fácilmente. Uh -huh. no, 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 no vas a reconocer, en cambio, a una mujer trans, sobre todo cuando hace la transición como adulta, eh, puedes reconocerla, puedes violentarla, puedes... E identificarla más fácilmente.
0: Mira, eh, creo que lo que estamos haciendo aquí es tratando temas que, como bien digo, son complejos y hasta difíciles de escuchar para muchas personas, pero necesarios. Y como bien decía el doctor Edgar Zúñiga, que hoy nos acompaña, necesarios. Hace poco me decían acá en el programa... Gisela es que parece una moda, y también lo oigo en consulta, parece una moda que cada vez más chicas y más chicos y más hombres y más mujeres dicen que, que su orientación es diversa. Entonces, ¿por qué? Y un poco en la investigación yo veía que efectivamente no, es, no se trata de una moda, sino que hay mayor posibilidad de expresión, ¿no es cierto?, y también estas nuevas expresiones uh -huh. en adolescentes y en jóvenes tienen que ver con la libertad que hoy se promueve ¿estoy, eh, estoy es diciendo correcto, lo correcto? es
1: clarísimo porque no es que no ha, no haya habido antes en la historia uh -huh. es que ahora ya es una posibilidad ya es algo eh, que me permite a mí vivirlo incluso con orgullo eh, Estábamos diciendo hace un momento, recordando que hasta el 96 en el Ecuador era penalizado la diversidad. No es que no existían, es que existíamos, pero estábamos eh, eh, condenados a la marginalidad, a la clandestinidad como tal. Eh, lo que está pasando ahora es que tenemos referentes. Entonces, de pronto tú ves, en, en, incluso en, en, en medios, seguramente algunos de nuestros oyentes sabrán el... La controversia que hay por ejemplo hoy por hoy con la película de Buzz Lightyear, en la cual hay una escena en una película infantil la película? Buzz Lightyear, está no sé, no es una no, no secuela conozco. de Toy Story, una película de animación de Pixar en la cual trata la historia de este astronauta todo y es un personaje secundario, una personaje secundario, una capitana eh, tiene una familia con una con otra mujer y bueno parece que ah, está es desde es el fin del mundo que se está acabando el mundo porque cómo se le está um, metiendo esas ideas a los niños no se les está metiendo ninguna idea estamos teniendo una representatividad que ojalá muchos de nosotros cuando éramos niños lo hubiésemos tenido y nos claro. hubiésemos ahorrado un montón de dolor uh -huh. de pensar que somos extraños, raros que, estamos, que hay algo malo en, en nosotros
0: y justamente por esto porque hay una cantidad de productos culturales comunicacionales que empiezan a hacer este trabajo de inclusión no es uh -huh. cierto y de representación de estas minorías es que los jóvenes actualmente se sienten en esta me puede posibilidad.
1: Ya ya no ya dejo de ser el bicho raro y ya me enuncio. Uh -huh. Ya digo Ay, ya no no sé qué no sé lo que me pasa porque es lo que muchas personas vivimos cuando no teníamos representación, no sé lo que me pasa hay algo malo en mí no no hay algo malo en mí lo que me pasa es que soy una persona X Y Z entonces me puedo enunciar uh -huh. eh, puedo encontrar mi identidad puedo eso facilita eh, el proceso. Y por eso tienes niños, niñas, niñas, adolescentes felices, sí. viviendo su identidad en plenitud, porque ya tienen esa posibilidad de enunciarse desde ese lugar, que además, también dicho sea de paso, es un proceso normal de construcción, ¿no es cierto? Yo a veces hago una, una analogía un poco eh, simple, pero seguramente nos ayudará para pensar. Tal vez muchas personas fueron, qué sé yo, rockeras en su adolescencia y eso no significa que sean rockeros en su vida adulta, fue una etapa de exploración, de búsqueda, entonces hay muchos chicos que están, por ejemplo, enunciándose desde la demisexualidad, desde la pansexualidad, desde el poliamor, etcétera, y ok, eso fue, es parte de su construcción de identidad de un momento concreto en el que están explorando, en el que están eh, buscando. Desde la década de los 50 del siglo pasado, Quincey hablaba de las categorías más en esta gama de colores, es ¿no? decir, que no existen personas 100% heterosexuales y 100% homosexuales, sino que nosotros estamos en una gama, la, la escala de Quincey. Estoy hablando de la década de los 50 Pero del siglo 50, pasado. Entonces es, es eso, estoy yo encontrándome, entendiéndome, explorando ese, ese proceso y que si yo cuento con padres informados y amorosos, no lo voy a hacer solo, no lo voy a hacer sola. Y eso me va a cambiar la vida.
0: Y va a cambiar la vida porque también dentro de, de estos, de esta, ¿qué diría?, de no existir esta posibilidad en los hijos de reconocerse, de nombrarse a sí mismos, como decías, ¿no es cierto?, y de sentirse en la libertad de expresar, muchas veces hacen búsquedas de información uh -huh. que les pone en altísimo correcto, riesgo. Correcto, Esos casos también los he visto totalmente, en consulta. Totalmente,
1: totalmente. Hay, por ejemplo, en el tema de la, de la diversidad, temas que no se hablan es la cantidad de personas que son víctimas de trata de, 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 de trata de personas con fines de explotación sexual Ajá. Eh, o personas que están siendo víctimas de pederastas eh, en este tipo de, 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 de redes tan comunes como el TikTok en par,
0: eh, un par de casos de eso se ha atendido en consulta,
1: imagínate, entonces son chicos que están viviendo solos en un mundo en el que eh, la globalización, el acceso a la información eh, ellos son más expertos porque son nativos digitales Así es. Eh, y los padres si encima de tener esta brecha generacional en la cual tenemos que volvernos migrantes digitales además no queremos hablar de ciertas cosas, no queremos ver ciertas cosas, les dejamos en una orfandad uh -huh. que es mayor vulnerabilidad hay una campaña eh, chilena de UNICEF que, de, que en relación a este tema de las diversidades que dice cuando la familia te apoya la sociedad no discrimina hay menos posibilidad de violencia. de, de, de una, una persona con el apoyo de la familia reduce hasta ocho veces el riesgo de afectación de su salud mental.
0: Tengo mensajes en el 099-556-3990 y me dicen lo siguiente. Buenos días, doctorita. Felicidades por el programa. Excelente el tema de hoy. Dice, mi pareja es bisexual. Llevamos juntos tres años y sus parejas anteriores han sido mujeres. Ha tenido algún desliz con un hombre, pero esta es su primera relación formal. ¿Cómo puedo estar seguro de continuar con esta relación? No sé si esto tendrá futuro. Eh, ¿Es hombre o mujer la persona que nos escribe? Es un hombre. Sí. Qué bonita
1: puedes, pregunta porque nos ¿cómo permite... estar
0: seguro de continuar con esta relación? Porque
1: nos permite tratar uno de los mitos de la bifobia más común. Que pensamos ¿De la que qué, perdón? Bifobia. ¿Qué significa? La, el rechazo, la discriminación hacia las personas bisexuales. Uh -huh. Bifobia. Eh, uno de los estereotipos, generalmente la, las manifestaciones de odio, de violencia hacia las personas vienen de un estereotipo. ¿No es cierto? El, el, la mujer trans es peligrosa, entonces es transfobia. El hombre gay es promiscuo, entonces es, es eh, eh, homofobia. En el caso de las personas bisexuales, hay un mito de pensar que las personas bisexuales son personas con mayor, con deseo permanente de tener relaciones con ambas personas, con personas de ambos sexos. Uh -huh. eh, y esto es falso, porque recordemos que la, el deseo sexual, eh, la atracción sexual, es un componente de mis relaciones interpersonales. Pero hay, cuando yo decido hacer una vida en pareja, esto ya pasa por otros elementos de voluntad, de compromiso, de intimidad de pasión, que construyen una relación de pareja, que es más complejo, es decir hablemos primero de la parte de una vida heterosexual tradicional ¿no es cierto? ¿quién le asegura a nuestro amigo oyente que su pareja mañana no se enamore de otro hombre y le deje? Uh -huh. <ríe> eso claro. puede pasar eso nos puede pasar a cualquier persona sí. entonces cuando yo decido hacer una vida de pareja con alguien yo me animo, es porque yo estoy teniendo algo más que deseo por esa persona. Yo estoy teniendo ya un grado de intimidad, de pasión, de compromiso, de así nos lo decía, de afectividad, claro. que me hace querer hacer un proyecto de vida junto con esa persona. Uh -huh. y, hay, y es un mito completo. Yo tengo una amiga, una excelente amiga, líder espectacular, en, pues tiene 10 años con su pareja, con sus, tiene sus hijos es una persona bisexual, se enuncia como una persona bisexual, pero la fidelidad, el compromiso de pareja eh, no tiene que ver con su orientación sexual tiene que ver con lo que ellos como pareja están acordando entonces el mensaje final para nuestro amigo oyente es confía en tu pareja enamórala todos los días eh, lo, que de, lo que debemos hacer todos las personas que estamos en una vida en pareja
0: ahora eh, aquí dice, mira que es interesante también porque dice esta es la primera, es su primera, a ver, ha tenido algún desliz con un hombre, pero esta es su primera relación formal. Entonces, claro, estaba pensando en cómo la biografía sexual de las personas pesa a la hora de llegar a una nueva relación. Y a veces, no sé qué piensas tú, pero yo pienso que esto no tendría que tener esa, ese peso, porque esa historicidad corresponde a un pasado de la persona claro. que no tendría que estar en juego con la nueva relación. Claro. Pero a veces las personas cuentan todo, les dicen todo, con pelos y señales lo que han vivido, y esto no importa, sean relaciones homosexuales, heterosexuales, bisexuales, pero cuentan todo. ¿Ves? Acá tiene ha tenido parejas anteriores que han sido mujeres. Ahora es entonces es como una información he visto, Edgar, que se convierte como en un ruido al interior uh -huh, de la nueva uh -huh. relación ¿qué y que, piensas de eso? no estoy puede... hablando de no ser honestos pero creo que hay, esto corresponde al ámbito sí, de sí, la sí. intimidad
1: sí, totalmente totalmente de acuerdo contigo creo que eh, eh, tenemos todavía muchos tabúes alrededor de la vida de la sexualidad sobre todo de una sexualidad empoderada o sea, el mito de llegar virgen al matrimonio De alguna manera se cuela en ese testimonio Es decir, uh -huh. yo quisiera que prácticamente me llegue eh, Por estrenar mi pareja Y no tiene que ver nada con, con el ejercicio de la sexualidad Con la afectividad, como tú decías uh -huh. Que es mucho más amplio Yo creo que ahí el tema de la confianza De esto, sobre qué bases estoy construyendo mi relación de pareja Es lo que me va a permitir tener eh, Disfrutar de mi relación de pareja ¿ya? Okay. Ni siquiera... Eh, trabajar en función de mantener o alargar esa relación, sino de decir disfrutar. Quiero disfrutar hoy de mi pareja, quiero hoy enamorarme, nuevamente comprometerme cada día con, con esa persona. Y si es, esos miedos, tú recordarás en Sistémica y esta famosa frase de la profecía autocumplidora: uh -huh. Ojo con esos miedos, porque los miedos se pueden convertir fácilmente en esta profecía autocumplidora: Me va a dejar, se va a enamorar de una chica, se va a enamorar de una chica, se va a enamorar de una chica tanto lo pienso que voy a proyectar y voy a terminar eh, generando las condiciones para que la persona eh, se sienta eh, expulsada prácticamente de esa relación.
0: Y qué bien que lo que lo expresas Edgar y que lo pones acá, recordé mientras estás diciendo esto, eh, lo que suele ocurrir en esos mismos términos cuando alguien eh, padece de celos, ¿no es cierto? Es igualito, profecía uh -huh. autocumplida, autocumplidora se llama, o sea, Pienso que va a ocurrir y termino haciendo que ocurra, pero ojo, no es que ocurre mágicamente, termino haciendo que ocurra. En el caso del celoso o de la celosa es, por ejemplo, cuando se tratan de celos que no tienen fundamento, porque los que tienen fundamento, pues es de claro, una diferente. historia, pero los que no tienen fundamento es como eh, empiezas a buscar, a indagar, a perseguir, a, a tratar de estar todo el tiempo sobre la persona. Esto se convierte claramente en una falta de respeto y luego escala a niveles de violencia. Y en esa violencia que generas, de repente la otra persona, pum, encuentra a alguien con quien no vive esa violencia y se va. Pum, se cumplió. Lo que pensabas, Correct. lo que tanto temías, algo así funciona, ¿no? Entonces creo que es importante pensar que no se trata en este caso de... De la diversidad sexual, no. ni de la orientación sexual, sí. sino de la relación, de la relación. del y tipo de relación totalmente. que las personas construyen. Y hay un
1: elemento importante que lo quiero dejar enunciado, es que recordemos que nosotros no podemos poseer a las personas. Las personas no son objetos. No me compro yo una esposa para el resto de mi vida. Es una persona con la que decido compartir camino. Si es que ese camino va a durar un buen tiempo, que en buena hora, voy a hacer que eso funcione. Pero esa expectativa de decir, me tiene que tiene que quedarse a mi lado, es parte de esta, de esta distorsión del amor de poseer, de, 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 obje, de objetivizarle, de, de quitarle la, la condición de sujeto a la persona y devolverle un objeto.
0: Uh -huh. Y de los miedos, como tú bien decías, ¿no? el miedo de ser abandonado, de ser engañado, de ser rechazado. Creo que allí es cuando suele ser necesario mm, reflexionar y tomar acciones. Si la relación está impregnada de desconfianza, es importante saber a qué obedece esa desconfianza. Uh -huh. Y si la inseguridad es personal, entonces también trabajar sobre eso para no transferirlo al otro porque esa suele ser la manera en la que muchas veces la relación termina siendo destruida. Ahora mira, esta pregunta también me encanta. Dice, me parece un tema muy complejo el que se trata y me gustaría una guía sobre cómo abordar estos temas con mi hija. Ella tiene siete años, pero si no se lo digo yo, alguien más lo hará. Correcto. Uh -huh.
1: Totalmente.
0: Muchas hay gracias. Una,
1: hay una premisa máxima en educación sexual integral que es Reconocer a los seres humanos sexuados desde nuestra gestación, uh -huh. desde a lo largo de nuestra vida. Y que la información sobre sexualidad debe ser completa, pero o, lógicamente adaptada a, a la capacidad comprensiva, evolutiva de los niños. Eh, recuerdo, intento darte una pista muy concreta eh, a nuestra amiga oyente. ...cuando nosotros hemos hecho capacitaciones... ...o sensibilizaciones con, por ejemplo... ...niños de inicial... ...sobre temas de diversidad sexogenérica... ...a veces los padres o maestros... ...o directores se quedan como preocupados... diciendo bueno, ...y estos de qué van a hablar de diversidad... ...y diversidad tiene que ver... ...con esto de romper el binarismo... ...por ejemplo, entonces recuerdo una dinámica... ...en la cual con niños de, de inicial... Eh, ...para que vean... ...cómo está adoctrinado este tema... Del, ...de los roles de género y del binarismo hacíamos una dinámica de a ver ¿a quién le gusta el rosado? vengan para acá y venían todas las niñas uh -huh. ¿a quién le gusta el fútbol? vengan para acá y venían todos los niños y por ahí alguien se equivocaba de, de, de camino y, a, y un niño en vez de decir que le gustaba jugar al fútbol se iba a la fila de voy a jugar a las muñecas y el resto de niñitos se reía. así es y entonces ahí tenemos la oportunidad de conversar y decir bueno ¿y qué hay de malo que le guste jugar a las muñecas? hay algo de malo no, a mí también me gusta y que vamos naturalizando la diversidad entonces mira cómo no es necesario hablar de temas relaciones coitales con un niño de siete años uh -huh. sino de ayudarle a reconocer que el mundo en el que vivimos es un mundo diverso por naturaleza en la cual la diversidad no es una fuente de, de, de amenaza sino es una fuente de riqueza uh
0: -huh. desde
1: esas pequeñas cosas podemos ir educando a nuestros hijos
0: y esto suele ser tan necesario, ¿no? Porque son las primeras nociones que nos, que nos eh, a través de las cuales vamos enseñando ese respeto precisamente. Miren, les voy a compartir una algo que, que pasó con mi nieta, ¿no? Ella tiene cinco años y en enero tuvo un accidente, se fracturó su manito y fuimos al hospital la, profe, la, la doctora que le hizo la primera atención le explicaba qué le iban a hacer y le dice, y le dice Fiore, te vamos a poner un guante, así un guante grande aquí en tu, en tu brazo, le dice, y es un guante de Iron Man. Y entonces ella le queda mirando y le dice, eso no es posible porque yo amo a Spider-Man entonces <risa> amo a Spider-Man entonces bueno la, la doctora se reía y esto y estuvo con su bracito pero su amor por Spider-Man es tanto que tiene eh, ha pedido disfraz de Spider-Man y tiene una mochila de Spider-Man entonces ella ha ido a su escuelita con su mochila de Spider-Man y un niño se le acerca y le dice oye tú tienes mochila de Spider-Man eso es de niños y ella le mira y le dice no también es de niñas ella lo dice con toda pues, uh -huh. me gusta porque no va a ser para niñas es, esto también es de niñas ahora, después de haber eh, dicho eso después de haber dicho eso recibe una tarea en la que la profesora le manda, les mandan a, a pintar en, una, en unas láminas la ropa de niñas y la ropa pinta la ropa de niños y la ropa de niños de niñas y de niños pinta de rosa la ropa de niñas eso pinta de rosa la ropa de niñas y la Fiore pinta todo pantalones faldas camisetas todo pinta todo de rosado entonces mi hija me dice estaba esperando que la profesora me diga algo mm -hmm. <ríe> por si acaso se le ocurra decir que podría no mi hija ponerse un pantalón es que tienes que venir con falda es que la falda no me gusta. A mí me gustan los pantalones. Dice mi nieta de cinco años. Ir en contra de eso sería empezar a precisamente hacer estas diferencias Correcto. que rompen con lo que significa el respeto a la diversidad. Y que
1: coartan y que encarcelan y que limitan. Una, una infancia, y gracias por compartir algo tan personal, pues yo estoy seguro que tú estarás contenta de que tu nieta pueda vivir una... Infancia libre,
0: claro, plena, claro.
1: que no haya límites, que no le digan esto, no puedes hacer.
0: Y que, aunque se lo digan, ella tenga esta tranquilidad y esta seguridad y esa confianza de decir uh -huh. con libertad. Pero eso es un niño, ¿no? Cuando tiene, eh, cuando tiene mensajes que son de respeto a quienes. Ahora, otra cosa que quería compartir, mira, y sí, me permito de hacerlo así, como en primera persona, porque a veces suele ser útil. Eh, yo tengo una pareja de amigos que son eh, gay, una pareja gay, y vienen a casa. Y cuando era más chiquita, eh, mi nieta también compartía con ellos, ¿no? Y entonces me pregunta un día, un día: mi tío, porque el tío, el tío Pablo, pongamos que fuera, el tío Pablo es, eh, ¿qué es el tío Pablo para el tío Raúl, ¿no? entonces le digo, son pareja, mi amor, son esposos. Ah, ok.
1: Esa capacidad comprensiva de los niños demuestra con total claridad que nosotros no venimos programados para la discriminación ni para el
0: odio. Porque entonces son esposos para la niña que es tan chica, simplemente es una información que no pasa, uh -huh. que no, no está cargada del juicio, que tienen los adultos, ¿no es cierto? Y lo que hay que enseñar es, ella les quiere a los dos, les ve con afecto y con cariño a los dos. Lo que tenemos que estimular y lo que tenemos que educar es personas que se relacionen con personas, Exacto. con seres humanos más allá de Desde esas etiqueta. diferencias.
1: Totalmente. Cuando nosotros aprendemos a reconocer las cosas que nos unen, que nos emanan, eso nos permite vivir una vida más plena en reconocer esta riqueza que puede ser la diversidad, porque aprendo algo del otro, pero nuevamente esa riqueza esa diferencia no se vuelve en amenaza, el que esa persona tenga una forma diferente de entender de beber de vivir su vida no me quita mi nada, no me no me está coartando ningún tipo de libertad que lamentablemente en una sociedad cis heteronormada sí pasa lo contrario, ¿no? es uh -huh. decir, en la cual si sí hay unos derechos, son eh, retirados, quitados, expropiados de, de por, por ciertas convenciones sociales que cada vez parecen más absurdas, no cuando vemos el caso de, de Satia, una de las niñas que mediáticamente se dio a conocer el caso de ella, que fue recién a sus seis años de vida reconocida legalmente en el Ecuador con dos madres. Entonces seis años de su vida pasó desprotegida del, por parte del Estado ecuatoriano. ¿Por qué? ¿Por qué no puede una, una niña tener en su partida de nacimiento lo que representa su entorno familiar? O son sea, dos madres. No decía
0: madre. No le permitieron. No, no tenía. Esos en seis su meses partida de no nacimiento. le permitieron
1: eh, registrarle eh, eh, con dos madres, porque en el, en, el, en el formato dice padre y madre.
0: Nombre del padre, nombre de la madre, claro. Pero es que esto remueve hasta las estructuras más profundas, ¿no es cierto? Porque lo que estamos viendo es la necesidad de ir hacia cambios que son...
1: Pero que son simples, o sea, es progenitor uno, progenitor dos, <risa> o sea... Es... Eso, pero es que, de,
0: sí, es que ahí está la, el, el desafío, pues ya Exacto. no es poner eso, nombre eh, del padre, en nombre decir, de la madre, ajá. sino... Progenitor.
1: Ajá, ajá. Por eso decía, como estos pequeños, pero grandes cambios. Tú dices, uh -huh. o sea, si sí es complejo porque parece una, una tremenda revolución social, pero al mismo tiempo es súper simple, es ¿Sí? sentido común, es claro. empatía.
0: Si es que estuvieras hablando desde, esta, desde el respeto y desde esta comprensión, es sencillo. Uh -huh. Lo que ocurre es que el miedo hace que las cosas se vean como algo amenazante. Y desde el miedo se puede cometer tantos graves errores y Ajá. tanto dolor se puede generar a los otros. Qué interesante, qué constructivo conversar contigo en esta mañana, Edgar. Muchas gracias por He aprendido por mucho invitación. también. Te agradezco por, por venir. Algo que quisieras dejar como un mensaje final, porque partimos diciendo qué pasa cuando tu pareja te dice que es gay. Creo que hemos abordado todas las aristas posibles. Y quizás pensando en los profesionales que tienen eh, también una responsabilidad en ese sentido, ¿qué podrías decir?
1: Eh, esta vida libre de violencias es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos en cualquier faceta uh -huh. y ahora que estamos conversando del tema de las opresiones de la LGBT y fobia, creo que todas las personas podemos eh, posicionarnos frente a esta situación eh, Desmond Tutudo, un premio Nobel de la Paz decía cuando tú ves una situación de injusticia y no haces nada has tomado el lado del opresor mm -hmm. no podemos permanecer impávidos tenemos que posicionarnos frente a este tipo de eh, opresiones, de, de violencias y desde el espacio en el que estemos como tú decías, una cena familiar una conversación con mi familia con mis hijos, con mis nietos eh, hasta la responsabilidad profesional que debemos además, desde la desde el decálogo, desde la ética profesional que debemos tener, desde la observancia de los consensos internacionales que tenemos que cont contemplar, todos podemos sumarnos para construir esta vida libre de violencias y en plenitud, en la cual todos podamos encontrarnos, todos podamos encontrarnos eh, en estas cosas que nos hermanan y enriquecernos de la diversidad.
0: Muchísimas gracias al doctor Edgar Zúñiga. Él ha estado con nosotros en esta mañana. Yo confío en que este programa pueda ser de orientación y de utilidad para tantas personas que pueden tener dudas, preguntas, cuestionamientos y que también pueden tener interés en ir ampliando su pensamiento, abriendo su pensamiento y su corazón a esta diversidad que, como Edgar dijo, y creo que fue una una manera bella de colocarlo. El mundo no está hecho en el blanco y el negro. Hay un montón de colores en el medio y de eso se trata, que podamos reconocerlos, respetarlos, valorarlos y encontrarnos en eso que todos somos, en eso que todos somos, seres humanos, nada más. En esa esencia, como seres humanos, todos merecemos el respeto, la valoración y les agradezco como siempre por estar junto a nosotros mañana estaremos de vuelta hablaremos con la doctora Vicenta Hernández Haddad ella es educadora sexual nos conectaremos con ella desde la Ciudad de México donde reside y vamos a hablar acerca de masturbación adolescente un tema también necesario para todos ustedes un abrazo grande soy Gisela Echeverría hasta mañana